0: Wie geht's dir, lieber Tim? Ja, gut. Alles entspannt soweit. Easy peasy, nichts Neues. Großartig. Ich freue mich auf Samstag. Oh ja. Da habe ich Bock drauf. Für die, die das hören, Samstag findet unser kleiner Leipziger Whisky-Stammtisch online statt. Bin ich gespannt, wie das wird, ob das überhaupt klappt.
1: <lacht> ja, neun Leute in dem, in, dem, in dem Stami ist schon nicht schlecht. Da bin ich ja. auch mal gespannt, ob wir das alles koordiniert bekommen. Zumal wir ja neben diesen neuen Personen haben, die wir irgendwie so einbetten müssen, dass nicht jeder übereinander redet, wir auch neuen Abfüllungen zu probieren haben, was ja auch nicht ganz ohne ist.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Nein, wir haben ja lange genug Zeit. Wir müssen das ja auch nicht rushen. Von daher denke ich, dass das entspannt ist.
1: Ja, du, wir werden sehen. Es kann sein, dass wir relativ schnell durchkommen. Kann auch sein, dass wir nach... Vier Stunden da immer noch bei der fünften Abfüllung hängen und dann <lacht> machen, wir halt noch, machen wir halt noch einen zweiten Teil später, weißt du? Das ist ja, das wird ja nicht schlecht.
0: Eben. Das ist ja das Gute, peasy. Das
1: ist ja nicht wie ein angestochenes Bierfass, sondern im Zweifel bleiben die Fläschchen halt zu und gut ist. Ja. <lacht> hm? Definitiv. Da mache ich mir weniger nee, hab ich auf, so.
0: Habe ich auf jeden Fall Bock drauf, wenn man das schon nicht so machen kann, dass wir das dann eben schön online machen. Wir haben ja alle Möglichkeiten.
1: Ja, definitiv.
0: Mega nice. Richtig cool. Heute endlich mal wieder Sample-Set. Ich freue mich.
1: Ja, total. Das ist, äh, sind wir unseren äh, Hörern und vor allem denjenigen, die auch äh, so ein Sample-Set erworben haben. Natürlich auch mal schuldig, <lacht> da mal wieder was draus zu probieren. Ich meine, ja. es war, das war schon mega cool über, die, über, die, über den Dezember mit den vielen Gästen, aber da hat natürlich mhm. das Thema ein bisschen gelitten, ja, klar.
0: Ja, man muss immer manchmal vielleicht ein bisschen andere Sachen kurz zurückstellen, das ist ja halb so wild. Wie gesagt, es wird ja nicht schlecht.
1: Ja genau, was haben wir denn heute überhaupt im Glas?
0: Naja, wir haben ja vorhin kurz äh, geschnackt, was machen wir? Wir waren eigentlich bei den Börben und ähm, haben uns dann doch kurz noch umentschieden und ähm, wollen heute mal den Benria aus raus dem Sample Set. Probieren. Sehr gut. Und du hast den ja locker gemacht, 2008 äh, destilliert, acht Jahre lang fast gewesen. Neun. Und dann mit Fett. Hier Stop steht. Neun. Neun ist der hier Alter. steht acht Jahre auf meinem Sample. Auf meinem ähm. steht neun. <lacht> ah. Wer <lacht> weiß. Paddy, sag uns mal kurz die whiskey Base ID, bevor wir hier weitermachen.
1: Los, Paddy, wach auf, wir brauchen die Whisky Base ID. Die
0: whiskey Base ID lautet 100. 3,17. Da war sie, sehr gut. Ähm, ja, 63,2 Volumenprozente. Das schreit förmlich nach, ähm, wir stellen den trotzdem noch mal kurz zurück. Ich habe den schon mal eingeschenkt und äh, mal dran gerochen. Sehr, sehr nice auf jeden Fall die Nase. Trotzdem würde ich ihn gerne noch ein bisschen atmen lassen und würde mir einfach... Ähm, aufgrund dessen, dass es mein erster Whisky heute sein wird, mit 63, irgendwas. Ich habe mir auch schon Wasser bereitgestellt. Ähm, vielleicht vorher mal einen kleinen ähm, Entry genehmigen. Und ähm, ich habe mir im, im vergangenen Sommer ähm, ne, im, im, im Urlaub einen Nicker im Supermarkt geholt. Nicker äh, Whisky from the Barrel. Mhm. Und den habe ich vorhin mir mal wieder geschnappt, weil ich finde, das ist ein... Total geiles Teil. Der kostet irgendwie, keine Ahnung, manchmal 30, manchmal 40, irgendwas dazwischen. Ähm, Euro für einen halben Liter. Und äh, man munkelt ja, dass da so ein bisschen auch äh, Whisky aus Schottland zumindest dabei ist. Mhm. Und mir gefällt der richtig, richtig gut.
1: Ja, da machst du mit Sicherheit nichts Falsches, wobei der jetzt ja auch nicht so wenig Prozente hat. Ne? Das ist jetzt auch nicht die klassische einstiegsmolz volumen oder? 51,
0: 51 glatt. Ja, okay. Ja. Ist eine coole Flasche auf jeden Fall. Ähm, sieht schön aus, passt in jedes Regal irgendwie rein. muss ja nicht gucken, dass die Flaschen reinpassen. <lacht> Kannst einfach mal wegstellen. Ähm, nee, ich mag den total. Ähm, und da dachte ich mir, ich krall mir den mal wieder. Und der ist, obwohl der so viel hat, so 51 ist ja schon ein bisschen mehr als normal, ähm, ist der trotzdem immer schön weich und zugänglich eigentlich. Mhm. so also Ein bisschen würziger als sonst. Ähm, hat natürlich auch, glaube ich, einen Grain-Anteil, wenn ich mir... Ich, ich glaube, man weiß es auf bei den Japanern ne?
1: immer nicht so richtig, ne?
0: oder? Na, es steht sogar drauf. Ähm, Double Matured Blended Whisky. Ja, okay. 51,4 steht hier drauf. Vorne steht drauf 51 glatt. Das ist geil. Und hinten steht drauf 51,4. Ähm, wahrscheinlich mhm. schauen die dann so, wann haben die Fässer unter 52 Volumenprozenten und dann werden die angestochen und einfach abgefüllt.
1: Ich habe morgen früh um 8 Uhr einen Arzttermin. Deswegen werde ich es mal bei dem einen heute belassen. <lacht>
0: Damit ich dann auch morgen fit bin. <lacht> Machst du richtig. <lacht> Sehr gut. Was haben wir denn heute so auf der Agenda? Hast du dir was überlegt?
1: Na, wo du vorhin ja das Thema Tasting angesprochen hast, was wir haben, oder Stammtisch, den wir virtuell machen. Ich war ja auf einem virtuellen Irish Whiskey Tasting.
0: Stimmt, letzte Woche, Woche Freitag.
1: Da würde ich ein bisschen was zu
0: erzählen wollen. Sehr cool. Das klingt ausgezeichnet. Ich habe mir auch so ein, zwei Sachen überlegt. Es ist ja jetzt auch am Wochenende ein bisschen was passiert. Und dann hat die Brennerei Puchladi geht so ein paar neue Wege, auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Mhm. Da gibt es jetzt eine Aktion, die finde ich ganz cool. Da würde ich gerne später noch drüber reden. Ansonsten frei von der Leber weg, wie immer, oder? Würde ich auch sagen. Wollen wir starten? Auf geht's.
1: Herzlich willkommen zu Dream Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig
0: eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Yes, yes. Heute mal einen Tag später. Ist auch cool. Ist nicht so lange, bis wir den rausbringen können. <lacht> Finde ich ganz gut.
1: Ja, das passt schon. Ob nun Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag, ich muss nur noch mal Zeit zum Schneiden haben. Das ist halt wichtig. Aber ansonsten... Äh, glaube ich. Das kriegen wir schon hin, auch mittwochs. Ich finde den Dienstag eigentlich aber immer ganz gut so als festen Tag, als Fixpunkt. Ja. Hatten wir ja letzte Woche schon, das war äh, über diese diese diesen diesen Regeltermin, ja, stimmt. Die, wie wir stimmt, den so stimmt. jeweils sehen. Und ähm, deswegen, ja. Ja. das äh, passt mir dienstags eigentlich mal ganz gut.
0: Mir ist das sehr schön. Das macht Spaß. Können wir auch so beibehalten. Ähm, ob wir das jetzt nun wöchentlich weiter, müssen wir mal gucken. Ja, ist schon, also ist schon stramm wöchentlich.
1: wöchentlich. Zweiwöchentlich finde ich eigentlich auch ja. besser.
0: Ihr könnt ja mal, ihr, die das hört, eine Mail schicken oder einen Kommentar posten, ähm, ob wöchentlich zu viel Aufwand zum Hören für euch ist, ob ihr überhaupt noch nachkommt oder ob auch zweiwöchentlich safe ist. Und auch in dem, ähm, in dem, in dem, in dem ähm, Akt quasi des, des Kommentierens könnt ihr auch gerne mal schreiben, wenn ihr mal Bock auf einen Gast habt oder so. Wir haben natürlich auch Ideen, aber wenn ihr mal Bock habt, hier, ladet doch mal den oder diejenige ein, dann ähm, postet das einfach mal und dann versuchen wir, ähm, das Ganze vielleicht mal möglich zu machen. Denn diese ganze Sache mit dem, wir haben Besuch oder wir haben ein paar Gäste, ähm, uns macht die auf jeden Fall viel Spaß und ich denke, wir sollten das auf jeden Fall beibehalten.
1: Ja, das stimmt. Das macht auf jeden Fall Laune.
0: Jo, auch wenn es gerade so ein bisschen schwierig ist, wir haben so ein paar Gäste, wo wir auch so gesagt haben, ey, eigentlich da musst du hinfahren, damit das cool wird, damit das auch ein bisschen von der Atmosphäre lebt, aber natürlich aktuell auch dank Zoom easy peasy so möglich, dass man, wie gesagt, Leute online einlädt, ähnlich wie wir das mit dem Stammtisch machen, dann wird das auf jeden Fall cool.
1: Genau, genau, genau. Ja, und dieses Online-Thema, wo wir gerade dabei sind, ich... Hätte das gar nicht so gedacht, aber es fangen jetzt wirklich an vielen, vielen Ecken und Enden an sich, ja, ich weiß nicht, Distillerien, Shops etc., sich Gedanken darüber zu machen, wie man irgendwie dieses Medium virtuelles Tasting irgendwie nutzen kann. Es gibt ja einige, die sagen, nein, wir machen prinzipiell keine virtuellen Tastings, weil wir brauchen nur den Raum, wir brauchen die Menschen, die Nähe und so weiter. Und andere sagen, nee, lass uns das doch virtuell mal probieren. Mhm. Und äh, da gibt es jetzt ich finde auch alles so Tastings, wo nicht so ganz alltägliche Sachen auch gezeigt werden. Und das macht dann natürlich besonders Freude. Also ich kann ja kurz, kurz mal von dem, von dem vergangenen Freitag sprechen.
0: Ja, wo warst du überhaupt? Erzähl mal.
1: Genau. Und zwar war das ein Tasting, was die Mareike Spitzer vom Irish Whiskies.de Shop organisiert hat. Also das mhm. konnte man quasi über ihre Seite buchen und sie war auch der, der Gastgeber. Und das war ein spezielles Tasting in dem Sinne, dass es A, um eine Distillerie geht, nämlich die Power Squad Distillery. Die haben ähm, aktuell eine, eine Reihe von gesourceten Whiskys draußen unter dem Namen Fir Cullen. so heißen okay. die Dinger. Mhm. Ähm, Gibt es fünf, sechs Abfüllungen, die alle ähm, zugekaufter Whisky sind, weil die das ist eine junge Distillerie, frisch gegründet, und die werden im Oktober ihren ersten Single-Malt rausbringen. Okay. Das heißt, da wurde, wurde deren Line-Up getestet, probiert. Zu dem äh, verfügbaren Line-Up gab es noch ein Single-Cask, was die Mareike über den, ähm, also sozusagen da äh, gepickt hat, im Lager bei der Power Score. Und ähm, das war die eine Spezialität, das ist halt, oder das eine Besondere, dass es eben nur die Power Score Distillerie war. Das zweite war, dass es ein Food-Pairing noch gab. Und zwar wurde neben dem, neben dem Whisky auch noch Käse verkostet. Irgendwo hat die Mareike wohl in, in der Gegend, wo sie, wo, sie, wo sie lebt, eine wunderbare Erlebniskäserei. Und da gab es dann äh, zu den fünf verschiedenen Whiskys vier verschiedene Käsesorten. Da war sozusagen immer ein Käse einem Whisky mhm. zugeordnet. Und das war natürlich auch sehr lecker. und hat dementsprechend auch nochmal so, ein, so einen zusätzlichen Twister reingebracht. Ja, und yeah. neben dieser der Tatsache, dass Whisky und Käse eigentlich, finde ich, ganz gut zusammenpasst, vielleicht nicht unbedingt immer im Sinne von, dass man beides gleichzeitig im Mund hat, aber dass man auch so Käse isst und dann dazu Whisky trinkt, das fand ich sehr gut. Was ich noch ja. ganz toll fand, war der Noel Sweeney, das ist der Master Distiller von Power Scott. der war eben im Tasting dabei und hat, hat das Line-Up gesprochen und war für Fragen da und sowas. Ist ein älterer Herr, der irgendwie 15 Jahre oder, oder länger noch bei Cooley Master Distiller war und den die Power Squad quasi da abgeworben hat. Und äh, yeah. der A, ein paar Fässer mitgebracht hat von Cooley, das ist nämlich das, was die heute verkaufen, B eben sein, sein Know-how da einbringt, um in der Power Squad Distillerie da äh, Whisky rauszubringen. Ganz spannend, spannender Typ. Hat, hat, war interessant, dem auch zuzuhören. Ja, das waren, waren launige anderthalb Stunden. Ich, mir fällt gerade ein, ich habe sogar noch was vergessen. Die, die Mareike hatte sogar noch einen Barden organisiert. Einen Typen mit, mit einem dicken, buschigen Bart, der äh, auf der Gitarre, <lacht> der, der auf der Gitarre zwei irische Volkslieder nochmal zwischendurch gespielt hat, um das Ganze den Event noch ein bisschen aufzulockern. Was wirklich nice war. Äh, leider beim cool. zweiten, beim zweiten Song ist dem leider irgendwie der Ton weggegangen. Da hatte der irgendwie Mikroprobleme. Das war ein bisschen ja. schade, aber war trotzdem mega nett. So einfach zwischendurch
0: hat er dann halt ja, sagt, da
1: die, die Klampfe rausgeholt und da gespielt. Ne? Und alle haben, <lacht> cool. haben da quasi zugehört und so. Das war ganz lustig.
0: Wie viele Leute haben daran teilgenommen?
1: Das ist eine gute Frage. Es waren nicht so viele. Ich hatte, ich hatte auch das Gefühl, dass die meisten irgendwie im Dunstkreis von der Mareike Spitzer waren. Also die hat viele Leute da mit Vornamen angeredet was ja schon irgendwie zeigt, okay. dass er da auch Teile kennt. Ich weiß nicht, 20, 25 Leute vielleicht.
0: Ja, ja die Mareike ist ja glaube ich auch irgendwie bei YouTube aktiv und macht so Videos und sowas. Ähm, da sind bestimmt einige auch dabei, die dann darüber ähm, zum, zum, zum Tasting gekommen sind und ich sehe ja, auch wenn man bei den anderen YouTubern und so weiter schaut, da wird ja am Anfang immer so begrüßt und so. ne, Ja, hallo, hier, der ist auch da, der ist auch da und so weiter und so fort. Ähm, da wird man ja auch mit dem, dem Nickname oder mit dem Vornamen oder so mal angesprochen. Da denke ich schon, dass da einige eben von, von, von dort mit dazugekommen sind, was ja auch cool ist. Ne? Das ist ja dann ein super Medium und dann kann man halt eben ähm, schön zusammen wirklich ähm, einen Abend genießen und sich einfach mal auf das Thema, in dem Fall die ähm, Abfüllungen ähm, konzentrieren. Das finde ich gut.
1: Ja, definitiv. Also, es war auf jeden Fall ein ganz toller Rahmen, auch von dem, von dem Umfang her. Ne? Du hast ja halt vier Käse bekommen. Die waren viel zu groß, es also war viel zu viel Käse, um das alleine aufzuessen. Ne? Das heißt, da den Löwenanteil hat meine Familie am nächsten Tag dann verputzt oder den nächsten Tagen. Dann hast du fünf mal fünf CL-Samples bekommen. Das heißt, da war auch nicht dran, das hast du jetzt ja auch nicht alles in einmal weggetrunken. Das war in Summe ein, ein, ein echtes fettes, fettes Package, was du dazu geschickt bekommen hast. Ja. ja? Und das Lineup hat wirklich tatsächlich so auch toll das abgebildet, was glaube ich so die übliche Core Range ist. Du hast im, im ersten äh, hattest du einen achtjährigen Blend Standard Einstiegsprodukt also Irish Whisky halt so von mit dem das den Namen Verkallen trägt. Dann ging es weiter mit einem zehnjährigen Single Grain, den okay. fand ich auch eigentlich ganz spannend der ähm, äh, mit 40% noch abgefüllt, genauso wie der, wie der Blend. Äh, dann kam der mhm. 14-jährige Single Malt. Und äh, das ist sozusagen sind, äh, waren so die, äh, war, war der Start. Und dann kamen zum Schluss noch zwei echte Höhepunkte. Und zwar dieses Single Cask, ein 18-jähriger und mit Mo einem finish Den die Mareike, da, da hat die 200, mhm. 250 Flaschen oder sowas nach Deutschland geholt und der normale 18-jährige, der heißt irgendwie Five Elements oder so ähnlich, also wo, wo mehrere Fässer drin sind, also der der dadurch ja. der so kreiert wurde, dass man halt kein bestimmtes Fass picken kann, sondern dass der aufgrund der Melange vieler verschiedener Fässer halt sehr rund wird. Und das war auch, der war extrem harmonisch und rund und ja zwei mhm. 18-Jährige zum Schluss einer der eine Fassstärke und der, der Standard der 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 der, der Schluss der Schlussakkord war dann der 46-prozentige ähm, aus der Core-Range. Ja. Das war schon echt
0: super. Das war echt gut. Das klingt sehr gut. Ähm, ist quasi auch die Mareike mit ihrem Shop quasi Importeur für die, ähm, für die Brennerei jetzt dann? Okay. Ich habe das so verstanden. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher,
1: aber ähm, sie ist halt diejenige, äh, die da sehr, sehr engen Draht hat und... Ähm, ich, ich glaube, dass sie ist auch der Importeur dafür, aber ich weiß es nicht 100 Prozent. Aber sie kennt die okay. da, sie war da vor Ort, hat sich das Fass ausgesucht <lacht> und so. Das sind jetzt auch alles keine, glaube ich, nichts, was man so einfach mal eben machen kann, dass du die ist, die dir ja. 18-jähriges Fass in die Hand drücken zum, zum Botteln. Ja. Von daher war das ganz spannend und die hat dir, die, die kannte die auch sozusagen. Es war äh, neben dem Noel Sweeney war noch eine, 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 eine Dame dabei, deren Namen ich jetzt leider vergessen habe. Äh, die hat quasi diesen Food-Pairing-Part Gesprochen. Die Kamera aus der Distillerie, die hat da auch irgendwie, die, die arbeitet da irgendwie und die war, sagt aber, ich bin ein Food Pairing-Fan und die hat halt immer erzählt, warum der Käse mit dem und so und warum sie das gut fand und so. Die hat so ein bisschen das, dieses Käsemenü mit, mit besprochen. Ja, cool. Ne, das war sehr nice. Und ähm, ja, so also, ich sag mal, du hast ja sonst nicht so die Gelegenheit, über die Philosophie von bestimmten Dingen auch mal zu sprechen. Und das fand ich ganz spannend so. Ich hatte den Noel Sweeney gefragt, ob das irische Tradition ist oder ob das an dem, ähm, an dem, an dem, an dem Whisky selber hängt, dass der dieses, dieser Single Grain, dieser 10-Jährige, mit 40 Prozent abgefüllt wurde. Ja. Da wollte ich einfach verstehen, warum, warum machen die das mit 40? Und also ist es vielleicht Tradition, dass man das so standardisiert so macht bei Grain in Irland oder weil der Whisky so am besten schmeckt und dann war der so ganz cool. Nee, der muss, alles über 40% macht den Whisky ja nur noch teurer und deswegen, weil das ja ein Einstiegsprodukt
0: ist, haben wir den halt mit 40% gemacht.
1: Ja, wahre Worte,
0: ne, wahre, wahre Worte. Es ähm, steckt wahrscheinlich Je nach Zielgruppe muss man natürlich dann wahrscheinlich auch schauen, was, was füllt man ab ne? und wenn man jetzt sagt, okay, ich bin ein bisschen fortgeschritten, ähm, 40 Volumenprozente, da sage ich vielleicht, das ist vom, vom Geschmack her nicht so intensiv und ähm, ich hätte gerne ein bisschen mehr Alter, da muss man natürlich insgesamt dann mehr bezahlen und aber, wenn man so eine Range anschaut, dann gibt es ja verschiedene ähm, Angriffspunkte, sage ich mal, ne? das ist ja ganz cool trotzdem dann.
1: Genau, und der, also der hat natürlich mehr erzählt, als auf den Flaschen draufsteht. Ne? Der meinte, ähm, die, 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 damit du den mit zehn Jahren auch gut abfüllen kannst und der auch wirklich richtig mhm. gut ist. Und der war wirklich, der war lecker, ne? Das war ein schöner, Trinkwiskis, und süffiges Zeug halt. Ja, ja der, war, der war überhaupt nicht scharf oder irgendwas. Und da sagte der, naja, das ist, weil wir First Fill Bourbon-Casks nehmen. Ja, okay. Anders kriegst du da wahrscheinlich in zehn Jahren so ein, so ein Single-Grain auch nicht auf die Qualität. Und ähm, das war wirklich okay. gut. Also, der war wirklich lecker. in so ein, so, ein, so ein unkomplizierter Dram halt. Ne? Nichts, nichts jetzt, wo du sagst, irgendwie mega komplex, aber der war, war, war auch nice. Also den hätte ich mir auch nochmal eingeschenkt. Mhm. Ähm, zu, einem anderen, einem anderen, ähm, zu einem anderen Ding so. Ne? Also muss man jetzt keine Flasche von kaufen, weil es ist eben halt ein Einstiegsprodukt. Das ist für mich halt immer so, weißt du Tim, da sind wir eigentlich ein bisschen drüber, ne? für, für diese Art Whisky. So. Aber wenn man den irgendwo angeboten bekommt, kann man, könnte, würde ich den auch bedenkenlos mir wieder ins Glas füllen.
0: Ja, das klingt doch gut. Ja,
1: nee, und dieser, dieser 18, diese beiden 18-Jährigen waren natürlich schon mal eine Ansage. Ach so, was ich noch erzählen wollte, das fand ich auch sehr krass. So, die beiden Single Malls, also der 14-Jährige und der 18-Jährige, die, ja. die haben eine Signatur gehabt. Und ich habe ich, ich, ich mir, ich habe überlegt, du kennst diese Signatur, ich, das weiß ich gar hundertprozentig. Und zwar war das so der Geschmack, ich habe ich habe das versucht nett zu formulieren und habe deswegen so gesagt so das schmeckt so ein bisschen wie so feuchter Waldboden. Ähm, man könnte auch, wenn man das ein bisschen negativer formuliert, nasse Pappe, die so <lacht> irgendwie so stockig riecht, weißt du? Ja. Und 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 ich hatte und ich habe immer so überlegt beim beim Verkost bei den 14-jährigen schon, du kennst diesen Geschmack irgendwoher, ne? Und ich hatte tatsächlich mal von Caden Heads einen ein Irish Irish Single Malt Secret, ne? Ja. Und der hat genauso geschmeckt. Der hat also der hat nicht, nicht genau so geschmeckt, der hatte genau diese Signatur. Ja, der hatte auch genau diesen diesen Moment von so nasser Pappe, den ich eigentlich auch nicht so gut fand, okay. ich mir gedacht habe gedacht, oh, ah, ne? ähm, in dem in dem in dem 14-jährigen war das relativ präsent, da habe ich das, da fand ich das fand ich den 14-jährigen und diesen diesen unabhängig abgefüllten Whisky da, den ich mal hatte fand ich sehr, sehr ähnlich. Bei dem 18-Jährigen durch diese vielen verschiedenen Fässer und so war das halt so ganz unten im Hintergrund, hast du es so ein bisschen noch mitbekommen. Ne? Aber irgendwie war yeah. diese Signatur da. Und das fand ich ganz spannend, weil ich natürlich jetzt A weiß, dass die bei jetzt ein whisky hatten. <lacht> <lacht> ja. Ne? Und B weiß ich natürlich auch, worauf ich achten muss, wenn ich wieder mal Irish Single Malls unter die Nase gehalten bekomme, wo nicht drauf steht welche Distillerie das ist. Ne? Ähm, Nasse Kohli verkauft ja viele Fässer. Also die, dass ich ja. so interpretiert habe. Ne? Also das, ja, das, das ja, riecht, ja. riecht ja jeder irgendwie vielleicht noch ein bisschen anders. Ja. Weil dieser, dieser, dieser Waldboden, das hätte, hätte man auch als Waldboden irgendwie so feuchter, feuchter. Ah, das,
0: das finde ich schon geil dann. Ja.
1: ja, das war, war richtig so eine Erkenntnis, die mich da, die mich da getroffen hat. Cool. Und äh, das ja. hat mich da, hat mich da sehr gefreut. Allein deswegen war das Ganze schon hat das schon Sinn ergeben, da bei diesem Tasting mitzumachen. Und ich muss auch sagen, so ein Vertical, mal einmal quer durch eine Distillerie, beziehungsweise deren aktuelles Lineup, das ist ja nichts von Power Squad selber gebrannt, sondern das sind ja, wie gesagt, alles zugekaufte Whiskys aus der Koli-Distillerie. Aber schon spannend, einfach ja. mal so durch sich an, sich an dieser Core-Range und dann mit einem Single-Cast noch mit drin so also lang zu hangeln. Fand ich echt gut. Ich wollte nur noch abschließend sagen, dass ich natürlich gleich nachgeguckt habe, ob die äh, Mareike noch weitere tastings zum angebot hat, aber alle die, die macht auch momentan viel mit Gin. Und da habe ich irgendwie was gesehen, okay. aber das ist halt nicht so meins. Das fand ich jetzt nicht so spannend für mich. Aber das kann man auf jeden Fall mal im Auge behalten, ähm, ob da auch äh, mal wieder was kommt.
0: Ja, cool. Ähm. Nee, wo ich gerade ähm, ähm, ansetzen wollte, ist, du hast ja gesagt, so dieses Vertical und ich habe, ist mir gerade eingefallen, in der letzten Woche dann auch an äh, einem Vertical teilgenommen. Ich habe das lange vor mir hergeschoben und zwar habe ich ja schon öfter erzählt, ich nehme für meinen Blog oder im Namen meines Blogs immer mal am ähm, Blindtasting vom befreundeten Blog FOSM, Friends friendsofsinglemalt.de ähm, Teil und da bekommt man Blind Samples zugeschickt und dann muss man die im Endeffekt bewerten. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Du sollst eigentlich nur sagen, schmeckt, schmeckt nicht. Würde ich mir kaufen, würde ich mir jetzt nicht unbedingt kaufen oder ähm, beziehungsweise wenn ich mir den kaufen würde, zu welchen Preis würde ich bezahlen? Und dann natürlich so ein paar Notes verfassen und erraten, wo kommt denn dieser Whisky her? Ja, ist der... Schottisch ist der Irisch. Aus welcher Brennerei kommt der? Was könnte das für ein Produkt sein? Etc. PP habe ich gemacht und mir ging es ähnlich. Ich habe gedacht, ich, das kennst du doch, was wir abgefüllt. Das kennst du doch. Ja, es war für mich irgendwie so noch nicht lange her, dass ich das irgendwie auf der Zunge hatte. Und das waren drei Samples. Die ersten beiden sahen relativ zumindest von der Farbe her gleich aus. Der eine hat einen leichten, war ein bisschen dunkler. Der dritte war dann leicht rauchig. Und das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, ist dann Killian. Dann dachte ich mir so, okay, eine Brennerei, die verschiedene Stile produziert. Und wir haben ja bei diesem St. kilian ähm, blogger Blogger treffen teilgenommen. Da ging es ja auch darum, ne? die haben rauchig, nicht rauchig. Und im Endeffekt stellt auch deren Signature Edition jeweils 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter ähm, einen verschiedenen Stil der Brennerei dar. Ja, und die werden ja immer wieder neu rausgebracht. Da dachte ich so, okay, das könnte es sein, weil es auch vom... Da, da war was, eine gewisse Süße, eine gewisse Vollmundigkeit und gleichzeitig eine gewisse Jugend, die da im Glas war. Und ich war mir sicher, das ist, das ist sicher kein Schotte. Und habe da so meine Notes ähm, verfasst, war wirklich, die waren alle durch die Bank weg, hatten diese, diese sehr, sehr schon in der Nase tiefe Süße. Also es war fast likörartig. Und ähm, habe ich St. Kilian getippt und dann bin ich so richtig auf den Arsch gefallen und habe mich mal wieder schön blamiert. Denn das Ganze war weder ein Whisky ähm, außerhalb Schottlands <lacht> noch St. Kilian. Ähm, es waren drei Whiskys aus der Glasgow-Brennerei. Ah, okay. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Sieht man natürlich immer mal wieder. Ne? Die haben so ganz ansprechende Flaschen, so ein bisschen ähm, ja so geriffelt mit verschiedenen Farben. Ne? Glasgow mhm. 1770 steht da drauf. Ja. Und... Ich war mir sicher, dass zum Beispiel der erste und der zweite, dass der erste irgendwie, keine Ahnung, so um die, ähm, also nicht, nicht, nicht wirklich eine hohe Alkoholzahl hatte und der zweite dafür umso mehr, weil der war sehr kräftig gefühlt. <lacht> Geguckt, alle 46 Volumenprozente. Ich habe den zweiten <lacht> irgendwie auf 60 getippt, ne? Der war halt echt scharf so am Ende ähm, und hat auch in der Nase hast du das irgendwie so gemerkt. Und da habe ich mich richtig, richtig mal wieder schön selbst geerdet ähm, und lag komplett daneben. Ähm, für mich waren die drei Whiskys in Ordnung, war aber jetzt auch, wie du schon gesagt hast, nichts, was ich mir jetzt selbst unbedingt kaufen würde. Habe ich ja also auch so quasi angegeben. Ähm, war interessant, da mitzumachen, auch mal die Brennerei probiert zu haben. Die sind ja auch noch sehr, sehr jung mhm. und ähm, habe ich mich sehr gewundert, dass ich die nach Deutschland zu St. Kilian verortet habe. <lacht> Aber du, du hast natürlich einen Gedanken genau richtig gehabt,
1: ne, zu überlegen, wer macht denn Pietet, wer macht nicht Pietet. Das ist eher junger Stoff. Ne? Also von daher, du warst ja schon auf der, richtigen, auf der richtigen Spur. Vielleicht, wenn du nicht sofort gesagt hättest, das ist bestimmt kein Schotter, sondern wenn du die Annahme gehabt hättest, das ist ein Schotte, wärst du vielleicht sogar ja auf die gekommen. Weil so viel junge Destillerien, die Pietet, Unpietet machen, gibt es jetzt auch nicht. Annandale würde mir noch einfallen.
0: Ja. ja aber... aber. Ähm, das ist schon es hat für mich war da irgendwas drin, was in der Nase und auf, auf der Zunge gegen Schottland gesprochen hat. Das, mhm. ich, ich weiß es nicht, Das hat so ja es war, war eher untypisch für mich. Ähm, trotzdem eine total coole Erfahrung wieder. Es macht ja. immer richtig Spaß, daran teilzunehmen. Ähm, für ihr, für euch, die das hören gerade, ähm, schaut einfach mal vorbei ähm, auf fosm.de. Da gibt es monatlich oder alle zwei Monate ein Blind-Tasting. Da kann man so lesen. Da sind einige Blogger, Vlogger und so weiter, die daran teilnehmen, die sich dann manchmal richtig schön blamieren. Oder hier in dem Fall waren es jetzt zwei, die haben mal halt direkt gesagt, jo, das ist Glasgow. Ähm, war ich wirklich, wirklich beeindruckt. Ähm, Respekt an die zwei Kollegen. Und ähm, ist auf jeden Fall eine coole Sache und glaube ich auch interessant immer mal nachzulesen, so wie, wie die wie die Leute, die darüber schreiben, darüber sprechen und so weiter, das eben auch mal blind verkosten und einfach nur wirklich die den den, den Geschmack, den sie auf der Zunge haben, einfach und in der Nase ähm, einfach aufschreiben, finde ich ganz cool. Deswegen, es macht mhm. immer Spaß. Mein großer Tipp. Sehr cool. Tastings. Siehst du, so kann man auch Tastings machen. Das war natürlich ohne Video, ne? da sitzt du zu Hause ähm, und machst das natürlich in aller Ruhe, kannst dir deine Zeit nehmen. Ähm, schnüffeln hin und her, die drei Gläser da und da, ähm, das ist ganz gut. Ich meine, der Vorteil
1: ist, du kommst nicht so schnell auf eine falsche Fährte. Ne? Also das haben wir ja, ja bei unserem Cutty Cup. Wenn einem da einmal irgendwer in den Kopf pflanzt, das ist doch ein Talisker oder so, weißt du, dann, ja. <lacht> dann kriegst du diesen Gedanken nicht mehr los. Ne? <lacht> ja. Deswegen, also von daher ist es vielleicht auch mal gar nicht so schlechter für sich zu sein, wobei das natürlich mit Menschen, finde ich, immer mehr Spaß macht als alleine. Und äh, ob, nun, ob nun virtuell oder im, im, im Real-Life, aber auch sowas kann mal lehrsam und spannend sein und ein
0: abendfüllendes Programm sein, natürlich, klar. Definitiv, macht Spaß. Ähm, wollen wir mal zu unserem Sample kommen?
1: Ja, können Wenn wir wir gerade
0: von Blind samples sprechen, dass wir uns wirklich mal dem, dem, dem Sample-Set mal wieder widmen. Wir haben jetzt insgesamt ja ähm, einen schon verkostet gehabt. Das war gemeinsam mit dem Tilo, ne? haben wir den Ben rinnes Verkostet. Den fand ich ziemlich gut. Manche sind da, waren da ein bisschen skeptisch. Ich habe auch noch mal in der Base nachgelesen gehabt, bei dem Ben Rinnis. Da gab es wirklich Leute, die haben den irgendwie zerpflückt. Ist ja, wie gesagt, immer Geschmackssache. Ich fand den ganz nice. Um, und jetzt wieder ein Ben. Wieder Space -Side, Zieht sich zieht sich fort. Ich habe ihn, wie vorhin schon gesagt, vorhin schon eingegossen in mein Glas, damit er noch ein bisschen atmen kann. Jetzt habe ich ihn gerade nochmal im Glas ein bisschen geschwenkt und obwohl der so jung ist, ne, der zieht extrem krasse Nasen hier runter in meinem Glas und scheint wirklich, wirklich ölig zu sein. Die Farbe ist richtig krass, der ist wirklich, wirklich dunkel. Im Glas ist es, kann es gar nicht einordnen, das sieht fast aus wie, wie ähm, dieses, wie heißt das? Ich weiß nicht, sieht aus wie ein Bourbon fast so dunkel. Ja,
1: ja der ist auf jeden Fall sch schön dunkel und der hat auch diesen, diesen ganz, ganz, diesen leichtes, so ein leichtes Orange-Glühen, ja. was so Bourbons manchmal haben. Ne? Das bestimmt ist mit genau. auch ein Port-Einfluss hier. Aber ja. ist jetzt nicht die klassische rosa Port-Farbe, sondern es ist so ein, so ein Orange-Glow.
0: <lacht> Sehr schön. Ist das eine, eine Vollreifung? Äh,
1: das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Sieht ist eine Vollreifung. Es ist Peated. Es ist aus dem Portpipe, neun mhm. Jahre alt. Und das Spannendste ist, oder was, was auch noch spannend ist, ist die letzte, aus der letzten
0: Single-Cask-Reihe von Billy Walker. Was macht Billy Walker so besonders? Was macht der anders als andere?
1: Weiß ich nicht. Mhm. Keine Ahnung. Der, aber es ist auf jeden Fall so. Das ist sozusagen, danach ist er weggegangen. Ne? Also der hat diese Reihe rausgebracht und hat dann den Laden verkauft oder verlassen. Und ja. entsprechend treibt er jetzt bei Glenn, Glenn Alecky sein Unwesen oder mit Glenn Alecki. Und <lacht> Ja, genau. Und von daher fand ich nur einfach be bemerkenswert, ne, dass wir mhm. da noch eine Billy Walker Abfüllung haben aus der letzten single reihe Da gab es, ich glaube, so sechs, sieben Flaschen. Und ähm, entweder waren die sehr jung oder sehr alt. Also es gab so acht, neun, zehnjährige oder die waren halt irgendwie gleich 24 oder sowas. Und waren okay. dann auch unerschwinglich. Mhm. Also, da das kostet dann eine Flasche ja. 500 Euro oder was weiß ich. Und der hier, der, der, den, der, der war bezahlbar und fand ich natürlich spannend. Petit und Port hatte vor, vor zu der Zeit auch noch nicht so oft. Und von Ben Ria, Originalabfüllung, Single Cars, fand ich natürlich cool. Ja, deswegen hatte ich ihn Fall. damals gekauft.
0: Ja, 2017 war das schon, das schon ein Stückchen her, Alter. Ja. ja. Bottelt ähm, im äh, Juni 2017. Also ist er auch schon ein bisschen, ein bisschen in der Flasche. Das ist immer sehr schön. Ne? Da kann der sich auch bei jungen Abfüllungen, äh, können die sich dann auf jeden Fall nochmal noch mal setzen. Und das Witzige ist, der wurde sogar am Geburtstag meiner Tochter gebottelt.
1: Ehrlich? Ja. Also, nee. Also, also am, am Tag, wo sie Geburtstag hat. Nicht an ihrem Geburtstag. Gen
0: genau. Zwei Jahre ja. nach dem Geburtstag, aber am Tag, an dem sie Geburtstag hat. Okay. <lacht> Ja, ziemlich cool. Also ja, Peated Port, finde ich, funktioniert immer sehr gut. Find, also gibt verschiedene Sachen, die man die man dann natürlich probieren hat. Ich hatte mal äh, mit dem Matze zusammen, haben wir mal den Glasso Peated Port probiert, den fand ich nicht so gut. Aber Sachen wie zum Beispiel Talisker Portree ist ein absolutes Ding, wo du immer sagen kannst, geil. Ja, also... Mhm. passt auf jeden Fall sehr, sehr gut zusammen, diese, diese Kombination auch, ähm, der den du mal hattest, der La lafroy Brodier, ist auch Port, richtig? Genau, ja. Den,
1: den wollte ich gerade sagen und ist ich hatte mal einen kohl -Ila vom Whiskyhaus der war auch, ähm, ich glaube, es war ein Port-Cask-Finish. Stimmt. So, so, auch so ein junges ja, Ding, sieben, acht Jahre mit, oder so, der war auch toll.
0: Ja, mit so Totenkopf-Ding drauf oder Moped-Fahren ja, oder, oder sowas.
1: Nee, ja, so ein Geist oder Totenkopf oder so. Ich glaube, es Was war so ein war Geist. Und
0: ja, irgend sowas. Ja, stimmt. Davon hatte ich mal ein Sample. Der war auf jeden Fall auch nicht schlecht, das stimmt. Nee, das geht immer ganz gut zusammen. Ist, ist, ist ganz lecker. Macht mir auf jeden Fall auch Spaß. Und hier die Nase, muss ich sagen, die ist ja top. Ne? Also die knapp 64, naja, 63,2 Volumenprozente in der Nase merkst du es absolut nicht. Null. Also selbst wenn du deinen Kolben da ordentlich reinhältst, sticht da nichts.
1: Nichts würde ich nicht sagen, aber der ist, ich hätte das ganz anders gedacht, und der hat auch, eine, finde ich, eine ganz angenehme Süße und Fruchtigkeit, trotz des Rauches, der ja auch ganz schön hier aus dem Gras rauskommt. Mhm.
0: Ja, also der Rauch ist deutlich wahrnehmbar, da hast du recht. Mhm. Aber ja, auch nicht zu so viel. Es ist, also es gibt irgendwie ein schönes, großes, äh, großes Ganzes, ne? Also es, mhm. es fügt sich alles schön zusammen. Die Süße unterstützt das, ähm, die leichte Fruchtigkeit der ist schon so, ich würde auch ein bisschen sahnig fast sagen. Ja, ja, cremig, sahnig,
1: ja. Sehr schön. Hast, ja, du, die, da dieser, dein, hast du da die, dein die, das Echte Moment, Tim?
0: Nee, den nicht. De, das nicht. <lacht> Weil, bei Bär das Echte hätte ich jetzt auch, da muss ich immer auch an Karamell denken, und das finde ich nicht so geil. Zumindest nicht in so großen Mengen. Ne? Also es gibt immer mal so ja. ein paar, was ist das, so Glenrothes oder sowas, die haben so eine übelste Karamellnote. Das, ja, ja. Da komme ich nicht ran.
1: Mhm. Ich weiß, was du meinst. Das Aber ich muss ich mir mal eben, geil. ich habe kein Wasser hier am Platz, ich muss mir mal eben Wasser holen und vielleicht kannst du nur mal ein bisschen erzählen, was du riechst. Ich gleich
0: wieder da, Sekunde. So, während Olli Wasser holt, ähm, halte ich nochmal meine Nase rein. Ja, wie gesagt, ist auf jeden Fall, ähm, ich habe eine viel, viel intens also nicht intensivere, also vom Alkohol her krassere Nase erwartet. Und die macht gerade auf jeden Fall einfach nur wirklich, wirklich Spaß. Ich überlege gerade wirklich, ob ich den jetzt am Anfang einmal pur probiere oder ob ich den direkt ähm, verdünnen soll. Olli, wie machst du es denn? Du machst gleich mal eine Kappe ja, ja. Wasser rein?
1: Also, 63,2 ist mir too much. Ich mache ein bisschen Wasser rein.
0: Ja, ich probiere mal einen ganz kleinen Hauch. Ähm, vorher ein bisschen Spucke sammeln. <lacht> einen ganz kleinen Nipper ähm, pur, ob der denn auf der Zunge geht oder ob es wirklich dann ähm, zu, zu, zu heavy ist. Das ist ganz witzig. Olli und ich verfolgen da ja immer so ein paar unterschiedliche Ansätze. Olli sagt immer: Okay, bevor ich mir meinen Geschmack für den Rest des Abends versaue, weil ich zu scharfem Alkohol getrunken habe, mache ich lieber gleich Wasser rein. Ich sage auf der anderen Seite immer, okay, ich probiere lieber erstmal Pur. Vielleicht ist er Pur ja schon ganz geil und der ist so gut mit seinen 63 Volumenprozenten, dass man das auch gut verkraften kann, ohne dass es einem quasi die Zunge wegfräst, sage ich mal. Ne?
1: Das weiß man vorher leider immer nicht. Ne? Aber wie gesagt, über 60 finde ich schon grenzwertig und 63 zu <lacht> als ersten Dram des Abends, das geht jetzt nicht. Ne? Also nee, ich bin da, bin da tatsächlich eher für verdünnen, aber manchmal braucht man es auch nicht. Wenn du jetzt, wenn du jetzt eine, eine also das sind jetzt ja noch 5 CL in dem, das gesamte Fläschchen, was ich hier noch habe. Wenn ich jetzt feststelle, dass man den, dass der extrem nice ist mit dem Schluck Wasser drin, dann ist gut. Wenn er mir, mir jetzt vielleicht verwässert vorkommst und du sagst, Mensch, geht super trin zu trinken, dann würde ich den beim nächsten Mal äh, wahrscheinlich auch äh, mal probieren. Aber wie gesagt, 63 finde ich schon,
0: naja. Wir haben gerade probiert. Es, es geht, muss ich sagen. Er ist wirklich, wirklich intensiv. Er schiebt über den Alkohol richtig, richtig über die Zunge drüber. Die Aromen sind voll da. Eine Fruchtigkeit, du hast den schönen Rauch. Du hast Tannine, die einsetzen. Gleichzeitig kleidet er deinen Mund so aus, ganz, ganz glatt. Also schön ölig ist er. Ähm, eine gewisse Sanigkeit ist da auf jeden Fall da. Ich weiß nicht, wovon es kommt. Sicher dann äh, von, den, von den Portfässern. Die Früchte gehen so in helle, hellrote Früchte. So Erdbeere. Ein bisschen Himbeere vielleicht. Ähm, kaum Gewürze. Also dieses diese so, so, so vom, vom, vom Fass, was man kennt, ist eigentlich nicht da. Eine leichte Vanillenote habe ich. Ähm. Aber der Alkohol ist natürlich omnipräsent. Ich habe jetzt gerade auch noch mal ein bisschen Wasser dran gegeben. Lass den jetzt noch mal kurz eine Minute stehen und dann probiere ich noch mal mit Wasser.
1: Also im Gegensatz zur Nase, finde ich, kommt die Fruchtigkeit ein bisschen weniger zum Tragen. Aber das habe ich ganz oft auf der Zunge. Ich finde, der, der, hat eine, eine der Rauch ist total schön eingebunden. Der ist extrem cremig, butterig, ölig, wie man es auch nennen möchte. Mit dem Schluck Wasser auch. Mhm. Und da wechselt sich dann so Süße und Würzigkeit irgendwie ab. Und mein ganzer Mund ist natürlich jetzt trotz, also der hat ja mit Sicherheit immer noch ordentlich Wumms gehabt, als ich den probiert habe. Ähm, der hat den ganzen Mundraum ausgekleidet ne? und hat da schön gekribbelt. Mhm. Und, und ist und dann, finde ich, re re ist relativ schnell wieder weg.
0: Mhm. Also, dieses ich muss sagen, vom Geschmack her gefällt er mir ohne Wasser besser. Okay. Aber mich stört beim ohne Wasser, also unverdünnten, wirklich, ist, ist er mir wirklich ein bisschen zu scharf. Ähm, auch wenn, wie gesagt, ich habe ja vorher gerade schon irgendwie anderthalb Cl Nicker im, im Glas gehabt. Der hat ja auch 51 und ähm, mh, 63 ist mir einfach zu hart, muss ich echt so sagen. Auch, ähm, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ist der vom Geschmack mit Wasser, müsste man noch mal probieren, ob ich jetzt zu viel Wasser, aber ich habe irgendein Teelöffelchen dran gemacht, ähm, ob das zu viel war, aber selbst mit Wasser ist da immer noch so eine leichte alkoholische Schärfe.
1: Mhm. Ja, die die habe ich die habe ich wie gesagt auch noch. Ich finde, der hat immer noch Kraft. Muss man auch mal ja. so sehen. Der ist mit neun Jahren jetzt auch nicht so, so, so sehr alt. Und da ist so ein Karlsruhe so ein, so riach die ja doch ein etwas krawalligeres Destillat machen, da hat er natürlich noch Ecken und Kanten. Und dann nur noch über ja. den Alkohol. Von daher alles gut. Ich finde, das ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist trotzdem ein sehr gelungenes Fass. Ne? Also das ist schon, ist schon echt schön. Definitiv. Diese, diese Cremigkeit finde ich echt. Oder Öligkeit oder Butterigkeit oder wie du es nennen möchtest. Mhm. Aber dieses dickflüssige, das finde ich ja krass. Das finde ich echt schön.
0: Ja. Das ist also die Viskosität. Genau, sehr gut. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall cool. Um, und was mir gerade so aufgefallen ist, wenn ich den Blind verkostet hätte, hätte ich ihn auf jeden Fall nicht in die Space gesteckt, gesteckt. Ne? Hätte ich jetzt nicht gesagt, Benriach. Dafür bin ich wahrscheinlich zu unbefleckt mit Benriach auch und habe da zu wenig Erfahrung und zu wenig Benriach in meinem Leben schon getrunken. Ich finde, auch wenn der Wasser hat, dann wird er ein bisschen frischer, dann wird er, was ich hier dann habe, ist so ein, in der Nase zumindest, so ein, so ein nasser Stein kommt da irgendwie dazu. Der Rauch und ähm, Fort in Verbindung irgendwie so ein so nasser Kieselstein oder so, was du eigentlich eher auf eine Insel verfrachten würdest. Er ja, ist ein bisschen aschig. Mhm. Aber geiler Rauch ist es auf jeden Fall. Also ich mag das. Ich mag auch die Intensität des Rauchs. Ne? Ist jetzt nicht voll ins Gesicht, aber auch nicht irgendwie wishy washy, dass du diesen typischen, der dieser typische Highland Pete, der ja da ist, aber ja, der ist halt dann torfig und nicht rauchig irgendwie. Ne? Also bestes Beispiel eben ähm, Glenn Glasso Pietetport Port oder ähm Glen Glen Dingsbums, Glenn Dronach, Peated Port. Mhm. Finde ich beide mega langweilig. Also haben mich überhaupt nicht ge gecatcht. Und ähm, der hier im Gegenzug ist da schon eine, eine ganze Klasse weiter oben und macht also der macht lädt ja auch zum Experimentieren ein ne? mit 63.2 da kannst du wenn du so 5 CL hast kannst du dir irgendwie drei vier drams genehmigen und immer mal Versuchen hin und her zu ähm, mit mit Wasser zu experimentieren und zu gucken wie passt denn wie ist denn cool
1: definitiv ich finde auch oder vielleicht was weiß ich finde auch Benriach ist für mich auch eine Distillerie, die Anders jetzt als Glen Glasso und Glendronach eh so eine Pietet-Tradition hat irgendwie. Also, oder vielleicht experimentieren die damit schon länger, aber da gibt es ja deutlich mehr Abfüllungen, die irgendwie Rauch haben. Ja. Und ja. ja. also bei Glendrona, finde ich, passt das auch irgendwie nicht. Also für mich, ne, das ist so, ne, warum? Also, ich verstehe nicht, warum man das gemacht hat. Bei Glen Glasso kenne ich mich nicht so gut aus, da weiß ich gar nicht. Aber Ben-Riach, die haben ja auch diesen Birni-Moss, und wie die alle heißen. Also gibt's gibt es ja extrem viele ähm, auch rauchige Abfüllungen oder gab es viele rauchige Abfüllungen bis ins hohe ja. Alter. Der 25-Jährige, dieser Authenticus oder wie der heißt, äh, gibt es ja auch in rauchig und nicht rauchig. Also von daher, die haben da auch eine lange Tradition drin. Und da mhm. merkt man, glaube ich, hier auch im Glas die Erfahrung, dass man nicht sagt, okay, jetzt äh, wir müssen mal was Neues machen, jetzt machen wir mal ein bisschen ein bisschen rauchige Abfüllung, einen rauchigen Spirit, sondern ja. das machen die schon lange.
0: Ja, ja das stimmt ich erinnere mich ich hatte mal einen ähm, ich glaube der war auch pietet ich überlege gerade war der pietet war der pietet ich denke ja und zwar war das so ein ähm, oloroso fass mhm. von 94 95 oder so ähm, destilliert um die 20 Jahre alt und das Ding das war unfassbar gut also der brauchte ewig Zeit im Glas also wirklich so eine halbe Stunde erst mal stehen lassen nach dem Einschenken. Ähm, und dann, das war eine kleine Offenbarung. Ähm, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also die, also Ben Rias wirklich, ähm, die paar, die ich getrunken habe, ähm, waren bisher alle echt, echt gut. Und hier, wie gesagt, für, also vor allen Dingen mit zunehmendem Alter. Ähm, und hier für, was sagst du, neun Jahre, ne? Ähm, kannst du weder meckern, ähm, noch irgendwie großartig Kritik üben, würde ich sagen. Also mir gefällt er wirklich gut. Wie gesagt, ähm, die, die Alkoholschärfe, das muss natürlich jeder für sich selbst wissen, ob er da irgendwie Bock drauf hat, dass es ein bisschen mehr kracht oder nicht. Ich würde euch empfehlen, ähm, probiert ihn kurz pur oder probiert ihn erst nicht pur und dann später nochmal pur. Man sollte es auf jeden Fall mal probiert haben, weil wirklich die Aromenfracht Infaststärke echt krass ist. Also da, da, da kommt einiges an Geschmack rüber. Und ähm, das lä lässt natürlich mit dem Wasser ein bisschen nach. Auf der anderen Seite hat er dann natürlich ein bisschen weniger ähm, alkoholische Schärfe, auch wenn die nicht ganz vergeht.
1: Ich glaube auch, dass der, wenn man den etwas mehr runter verdünnt, dann wird der eher süffig und, äh, und wird das wird das wird das fast wie ein kleiner Nachtisch aufgrund der Süße, mhm. die der auch hat, mhm. geht bestimmt auch. Aber wie gesagt, ich finde, ich, ich glaube auch, der, der, der lebt mit Sicherheit auch ein Stück weit von seiner von seiner alkoholischen Kraft. Mhm. Von daher, also wie gesagt, ich habe jetzt ja hier so eine, so, eine, so eine halbe Verschlusskappe von der Wasserflasche da reingekippt, nicht schon ein bisschen mehr, aber auch nicht so viel, dass ich den jetzt so arg runter verdünnt habe bei 63,2, kann, kann sowas immer schwer schätzen, aber der hat noch echt Kraft und von daher mhm. könnte ich mir sogar vorstellen, den nochmal weiter so zu verdünnen, würde ich jetzt nicht machen, weil er mir so gerade sehr gut schmeckt, aber ja. Wenn ich jetzt so eine Flasche hier stehen hätte und würde so ein bisschen experimentieren über einen längeren Zeitraum, dann würde ich bei dem mit Sicherheit auch mal probieren, das sehr stark mal mit, also mal wirklich versuchen mit viel Wasser gucken, um zu gucken, wo der
0: dann hingeht. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Danke fürs, fürs Freigeben, sag ich mal, der Flasche, fürs Rauspicken aus deiner Sammlung. Ähm, wieder mal ein Ding auch, was wir, glaube ich, bisher noch nicht hatten. Ähm, Space-Side und rauchig in, in, in der Form auf jeden Fall. Der Support, echt außergewöhnlich. Jung, ja, aber es zeigt mal wieder, dass auch junge Whiskys natürlich können. Ne? Wir müssen uns nicht jedes Mal jenseits der 16, 17, 18 Jahre befinden. Es geht halt auch unter 10 Mal, voll klar.
1: Ich glaube, Tim, das Problem ist, dass wir bei jungen Sachen halt auch schon zu oft auf die Nase gefallen sind. Ne? <lacht> das ist halt... Das, ja, also ich, bei ich,
0: ganz jung vielleicht.
1: Ja, ich habe ja auch manchmal den Reflex, so dass ich mir irgendwie denke, irgendwie... Hm, ja. Hätte man eigentlich auch nur liegen lassen können. Aber, äh, ja, wie gesagt, es gibt auch viele gute Sachen. Ne? Wir hatten ja über, über Stillman's Dram gesprochen und sowas. Ne? Mhm. Den Hinata, diesen kohl ich weiß gar nicht, was es nochmal war, irgendein Barik,
0: madeira Barik.
1: Madeira-Barrik, ne? auch ein Traumstiftchen, auch nur sieben, sieben oder acht Jahre alt, glaube ich. Also es gibt ja. schon wirklich gute Sachen, die auch, die auch Jugend äh, aus der Jugend kommen. Mit Pete funktioniert Jugend, glaube ich, auch mal ein bisschen besser. Vielleicht ja. ist das auch ein Grund, dass ein, dass, dass, dass ich jetzt auch zwei, zwei Peter Twiskies nenne. Aber wo, wo ich sage, das passt ganz gut. Aber mhm. ja. Nee, also es ist auf jeden Fall sehr gelungen und äh, da kann ich nur jedem, äh, der so ein Sample-Set erwischt hat, sagen, dass er da sich freuen kann, wenn er sich nicht schon äh, daran vergangen hat am Sample
0: vergangen hat.
1: Kann er sich jetzt kann, er sich jetzt, kann er sich jetzt, genießen, nochmal mit dem Testat, dass das alles auch gut ist. Wir würden, ich hätte übrigens auch keinen Schmerz zu sagen, hm, geht so. Ne? Also wenn das nicht so wäre, dann, dann ja. sind, wir schon, das sind wir schon ehrlich. Aber das ist ja. nice. Es
0: ist witzig auch, ich muss sagen, ich bin irgendwie aktuell so ein bisschen, was Pete angeht, Zwiegespalten. Es gibt so Tage, da habe ich richtig, richtig Bock auf irgendwie ein Petit Whisky, dann gucke ich irgendwie so, kacke, hast irgendwie gerade nur den Hinata auf, ich habe jetzt aber auch keinen Bock auf ein Weinfass. Hm. Ähm, jetzt war ich froh, dass der Tilo, der bei uns zu Gast war, ähm, Grüße an The Cars Count, der haut gerade wieder coole Sachen raus. Ähm, der hat uns ja eine, eine kleine Flasche zum zum Probieren, damit wir gemeinsam ähm, verkosten können, geschickt und zwar von dem, ähm, wer heißt das, Grof, Tengier, Grof Tengi ähm, aus der Loch Lomond-Brennerei, der ja stark rauchig ist. Und das ist gerade so, wenn ich Bock auf Rauch habe, mache ich mir den gerade irgendwie auf und ähm, probiere da immer mal noch. Ähm, ist halt ganz straightforward, ne? so rauchig, Birbenfass, das war's. Leichte Zitrusnote, perfekt. Ja, Wenn du so Bock auf Rauch hast, geht der ja. auf jeden Fall voll klar. Und heute, ich habe ähm, ein Sample, äh, ich habe in der letzten Woche bei uns hier im Leipziger Whisky-Stammtisch mit den mit den Freunden eine Flasche Daffmüll geteilt und die ging nicht ganz durch und ein paar CL irgendwie, ich glaube ja 20 CL waren übrig, die habe ich bei uns im Forum eingestellt und die waren innerhalb von unter 10 Minuten auch verteilt. Und mich hat dann noch äh, ein Vornuser ein, ein angeschrieben, ja, wie sieht es aus, ist vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen was da, da habe ich gesagt, ja, kannst du von mir noch 5 CL haben, ist kein Problem. Und der hat, ich habe in meiner in meiner Sampleliste im Forum einen Bowmore 15 stehen. Weiß auch nicht, warum, die Flasche ist zu. Und dann hat er geschrieben, ja, schickst du mir bitte noch 5, 10 CL vom, vom Bowmore 15 mit. Da habe ich heute den Bowmore 15 aufgemacht. Da freue ich mich drauf. Der hieß ja früher Darkest und war einer so auch meiner ersten Flaschen und den fand ich mega geil. Ähm, auch für den Preis, ne? ich glaube, der hat irgendwie 45 Euro oder so gekostet, 15 Jahre alt, Bowmore, aus dem Sherryfass, ja, gefärbt, ja, kühl gefiltert, höchstwahrscheinlich, aber trotzdem so ein Ding, was immer klar geht, habe ich heute die Flasche aufgemacht, reingerochen und dachte mir so, yes, da freue ich mich mal wieder drauf. Das ist eine echt coole Flasche. ja. Auch auch ähm, diese, diese Standardsachen von Bowmore, die, die können auf jeden Fall was. ne. Und ähm, der ist auf jeden Fall, wenn ich hier die Flasche immer mal so angucke, der ist ja wirklich extrem dunkel. Ich denke, da ist einiges an Zuckerkouleur dran.
1: <lacht> ist das, den du hast, tatsächlich der Darkest oder ist das sozusagen der Nachfolger? Nee, nee.
0: Ich, hatte, ich hatte früher ähm, zwei Flaschen mal Darkest gehabt und dann habe ich den äh, Nachfolger dann irgendwann mal gekauft, der jetzt nur noch um, 15 Years Old heißt. Es steht aber, glaube ich, hinten irgend sowas noch drauf. Ich weiß es gerade nicht genau. Sowas wie um, From Our Darkest Cask oder so ein Kram, weiß ich nicht genau. Um, ist auf jeden Fall hoffentlich immer noch lecker. Nee, ist lustig. Ich habe hab heute, wie im, gesagt, nur das Sample abgefüllt und mal reingerochen.
1: Ich habe in, in diversen Online-Shops in den letzten ein, zwei Wochen so also Minis von dem Darkest als Neuware gesehen, also als neu rausgekommen. Und da scheint irgendwer eine größere Anzahl an, an, an Bomor Darkest 15 Jahre Minis-Paletten irgendwie gerade vertickt zu haben an verschiedene Shops. <lacht> 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 Weil da, wie gesagt, da habe ich bei zwei, drei Shops gesehen und ich dachte, aha, komisch, ne für eine Abfüllung, die es eigentlich schon lange nicht mehr gibt. Oder was ist lange? Weiß ich nicht, drei Jahre, vier Jahre oder so? Tauchen jetzt die Minis auf, ne? Und dann auf, in verschiedenen Shops gleichzeitig. Aber so ist es manchmal.
0: ja Das ist ja immer mal so. Das war auch mit dem Ben Nevis 10 so. Ne? Da war ist ja immer noch so Mangelware. Gibt es ja irgendwie. Aber so siehst man eine Flasche in Holland oder keine Ahnung, Belgien in irgendeinem Shop. Und die Minis von dem gibt es immer mal. ja Von dem 10-Jährigen. Das ist halt auch irgendwie noch Restbestände. Ähnlich mit dem ähm, Glendronach 15 Revival. Die alte Variante. Mhm. suchen ja die Leute und ist ja gesagt, keine Ahnung, der ist eigentlich 21 oder was weiß ich wie alt und wenn man da mal schaut, es gibt ein Miniaturset set von ähm, Glendronach, da ist ein 12er, ein 15er und ein 18er drin, ähm, das sind die Alten. Ah. Werden nämlich nicht mehr hergestellt.
1: Also guter Tipp, wer noch so ein Set Perfekt. findet. ja. Sehr
0: gut. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ich wollte noch ein Thema anreißen, was ich vorhin schon in der, ich sag's mal, Vorschau genannt habe. Und zwar geht es um die Brennerei Buchladi. Die gehen neue Wege in puncto, ich sag mal, Nachhaltigkeit. Was ich, Wir haben es schon mal diskutiert, so in der Richtung, glaube ich. Ob denn, also so Flaschendesign und was gehört denn eigentlich alles dazu und was müssen wir denn alles, alles, alles haben, damit das irgendwie auch ein Gesamt Objekt ergibt und so weiter und so fort. Und zwar hat ähm, die Brennerei eine Aktion ins Leben gerufen, beziehungsweise stellt es jetzt seinen Kunden frei, ob die eine Dose haben wollen oder nicht. Nun muss dazu gesagt sein, Buchladi ist da natürlich so top of the line. Die haben halt immer geile Blechdosen mit Prägung, coole Farben, coole Designs. Es gibt Leute die sammeln nur diese verkackten Blechdosen von Bruchladdi. Und die werden teilweise bei Ebay im Lärmzustand gehandelt für Preise, wo ich mir so, Leute, tickt ihr noch ganz richtig. Ne, Da gab es immer diese Serie mit irgendwelchen, keine Ahnung, Golfplätzen oder was weiß ich nicht alles drauf. Und die Leute sammeln die halt. Das ist halt so ein typisches Sammelobjekt. Es ne? ist eigentlich günstig, es ist eigentlich Müll, kannst du einfach sammeln. So Und was Laddi jetzt macht, die haben eine Aktion ins Leben gerufen, die heißt um, One Tin Lighter. Und die haben einen Counter im Endeffekt auf ihrer Website, wo man, wenn man in der Brennerei direkt bestellt, entscheiden kann, möchte ich denn meine Flasche ähm, mit Dose oder ohne Dose haben. Mhm. Und jedes Mal, wenn sich ein Kunde dafür entscheidet, seine Flasche ohne Dose zu bestellen, dann ist es so, dass die im Endeffekt diesen Counter um eins hochsetzen. Gleichzeitig haben die was entwickelt, und zwar ein neues Verpackungsmaterial aus Recyclingpapier im Endeffekt. Und zwar kannst du dir das vorstellen wie ein Gitter aus ähm, aus, aus Pappe. ja Das ist also keine Vollpappe, die da rum ist. Das ist. Im Endeffekt ein sehr, sehr stabiles Gitter. Manche von euch kennen vielleicht diese Betten. Man kann inzwischen im Internet Betten aus Pappe bestellen, die kann man so zusammenfalten, dann zieht man die auseinander und dann ist das wie so ein Wabenkonstrukt. Und das gleiche haben die mit der Verpackung mit der Schutzhülle für den Whisky gemacht. ja Aus Recyclingpapier. Papier, Pappe, was auch immer, ähm, kommt dann quasi um den Whisky drum, damit er halt trotzdem natürlich schön geschützt ist. Denn was, also ich zum Beispiel, ähm, finde find das ziemlich gut, weil, was mache ich? Ich habe die Flaschen natürlich irgendwie in der Dose oder Packung, was auch immer, ähm, im, im Schrank stehen, aber sobald ich die Flasche aufmache, stelle ich die dann quasi hin und schmeiße die Packung weg. So, was mache ich mit meinen Dosen? Äh, Grüße an Flo von unserem Whisky-Stammtisch. Der bekommt meine Dosen, wenn ich welche habe oder irgendwelche Packungen und so weiter, ähm, weil sich ein Kumpel von dem irgendwie eine Decke damit ähm, vergleiten will. Ja, Das passiert mit meinen Pappen oder ich, ich schmeiße halt wirklich weg oder auch mit den Dosen. Also im mhm. Endeffekt nur zusätzlicher Müll. Ja, ähm, Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch jeden, der eine Geschenkpackung will, aber ich finde den Ansatz gerade ganz cool. Das ist ein neuer Ansatz, Buchladi steht ja natürlich auch immer irgendwie für so ein bisschen, wie nennen sie sich, Pro Progressive hybridian Distillers, ja, also mhm. Progressivität, ähm, mal was Neues und auch in puncto, ähm, ja, Nachhaltigkeit, echt eine coole Sache. Ich
1: glaube, bei Neknin ist es auch so, wenn du da online bestellst, dass du sagen kannst, du willst die Flaschen ohne, okay. ohne Dose haben. Die, die sind, machen ja auch äh, sehr stark auf nachhaltig und sowas und haben auch irgendwie alle Prozesse bis auf die, auf die internen Toiletten und so irgendwie alles auf dieses Thema gedreht. Die haben auch dieses Thema Verpackung. Ich finde äh, meiner Meinung nach müsste es keine Verpackung, keine Dosen, keine Kartons geben. Haben wir ja, glaube ich, auch schon mal andiskutiert, das Thema. Ich finde es, wie das bei den meisten ja. Burben, bei den meisten Bourbons ist, wo nichts dabei ist. Ich habe mich da jetzt Darfmill ähm, bei den Schotten, ne, Ist uns da eingefallen, glaube ich, als wir letztes Mal darüber gesprochen haben. Also es gibt schon, mhm. ich brauche es nicht, die unabhängigen Abfülle haben oft keine Dose. Kann ja. man sich darüber streiten? Klar, für das eine oder andere ist ganz schick. Aber muss es so eine Metalldose sein, weiß ich nicht.
0: Das genau das ne und es ist ich finde es cool dass sie eben die Wahl lassen sie bieten sie weiter an oh, oder sagen halt okay wenn du nicht willst und willst wirklich was da in Richtung Nachhaltigkeit selbst tun dann ähm, dann sag einfach du möchtest sie nicht wenn sie sowieso nur wegfliegt ne ich meine ich verstehe auch jeden der vielleicht einen Whisky verschenken will das ist natürlich eine schöne Sache ist wenn man eine, eine nice Geschenkverpackung drum hat absolut überhaupt kein ähm, kein 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 Ding also geht mir natürlich genauso auf der anderen Seite wenn ich es für mich selbst kaufe was soll ich damit
1: ja, wenn das jetzt so Sonderabfüllungen sind, dann werden die Leute immer natürlich die Dose nehmen, weil dann hast du halt als Sammler da bessere Karten und einen höheren Wert, wenn es mit Dose ist. Aber so für, für Trinkwhisky, wie gesagt, braucht man das, glaube ich, nicht unbedingt. Aber gut, finde ich auf jeden Fall eine coole Info. Bruchladi, ja, ist jetzt nicht so, ist jetzt eigentlich gar nicht so meine Distillerie. Ich habe auch, ähm, ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel über die Waterford. Distillerie gelesen und über Marc Renier und sowas und auch über seine Zeit bei Buchladi stand da ein bisschen was drin. Da habe ich überlegt, ja. äh, was ich denn überhaupt so bisher von äh, Buchladi so im Glas hatte und das ist eigentlich nicht viel. <lacht> ja,
0: Dann also hast du auf jeden Fall Nachholbedarf, weil die machen echt nice und scheiß teilweise.
1: Ja, kann sein. Also ich habe vielleicht fünf, ja eine ne, ne Handvoll, ne, habe ich vielleicht mal probiert.
0: Ja. Und Na, nice, nice Story am, am Rande. Mhm. Ähm, ich, ich, war vor zwei Jahren im Urlaub in der Bretagne und wir haben einen Zwischenstopp einer Freundin in Köln gemacht. Und die hatte auch eine Freundin zu Gast und wir haben irgendwie, haben halt gesprochen und sind irgendwie auch auf Whisky gekommen und die meinte so, ja, mein Papa, der hat einen Weinladen und der hat auch mal Whisky und ähm, hat, äh, hat sogar Whisky-Fässer gekauft und da hat sich herausgestellt, dass ihr Vater irgendwie so ein paar, also einige Fässer Buchladi gekauft hat und ähm, seitdem wartet jetzt eine Flasche, ähm, von einem Private Cars Buch, die äh, ich glaube zwölf oder zehn Jahre ähm, in Fassstärke aus dem Birbenfass ähm, auf mich in Köln, die ich mal noch abholen muss. <lacht>
1: Sehr gut. Das ist natürlich was ganz Schönes, ne? muss man schon sagen, sowas macht ja auch Spaß.
0: Ja, habe ich mich gefreut, extrem. Ja, ich sag mal, ich, ich also ich habe ein paar Octomores
1: probiert, die fand ich ganz nice. Ich habe Portschale probiert, die haben mir alle nicht so gut gefallen. Mhm. Mhm. Und von den anbietet Sachen, da kenne ich halt die vor allen Dingen Standards. Ne? Also ich den Classic Laddie, diesen Scottish Barley und Bear barley glaube ich. Also ich habe schon ein paar probiert, aber die ja. haben hat mich jetzt alles nicht so ähm, nicht so umgehauen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber vielleicht habe ich auch einfach nicht die richtigen probiert.
0: Okay. Who knows? Who
1: knows? Ich ah, habe mal einen, es fällt mir gerade ein, ich habe mal einen von diesen Weinfässern vom Whiskyhaus mal gehabt. Äh, auch ein Bruchladi aus so, mhm. so einer, auch eine relativ dunklen, dunklen Abfüllung. Die gab es damals in so Halbliterflaschen. Da hatte ich mal so ein kleines Sample von, so ein CL-Sample mir mal mitbestellt einfach. Als die Sachen beim cool. Whiskyhaus noch länger als irgendwie fünf Minuten äh, verfügbar waren. Wo, <lacht> ja. wo einfach immer was im Shop bestellbar rumstand, zu der Zeit. Und ähm, ja kann man sich schon gar nicht mehr vorstellen, dass es sowas noch gibt. Aber das war dann, das war da so vor ein paar Jahren. What? Und da hatte ich mir mal, glaube ich, so einen ähm, auch einen bestellt. Aber das war, war mir auch irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich bin da irgendwie nicht so, habe ich noch nicht so richtig Zugang zugefunden. Aber das soll es ja auch.
0: Macht ja nichts. Ja. Du hast mir gerade live während dieses Podcasts <lacht> <lacht> zwei Nachrichten in WhatsApp geschickt, mein Freund. <lacht> Die habe ich gerade geöffnet. Ähm, ja, sehr gut. Ähm, du bist deiner Pflicht nachgekommen dir zwei Lieder für unsere Playlist rauszusuchen und du hast ja einen Song von 1969 und einen anderen Song von 2021 rausgesucht, das finde ich ganz geil, diesen übelsten Unterschied ähm, der Zeit, ähm, fang mal an, dann erzähl mal
1: Ja, ich hatte ja äh, zu dir schon gesagt, dass ich ein bisschen aufpassen muss dass ich jetzt nicht nur irgendwie so in, mein, in meiner 90s Vergangenheit schwäge ja. und immer nur alte Kamellen raussuche und ähm, da habe ich dann für unsere Playlist überlegt, was ich denn äh, gerade so im Bereich Soul, Gesang, weil das ich, stehe ich momentan auch eigentlich drauf so, äh, aber modern, was mir denn da so untergekommen ist. Und da ist eben, mhm. habe ich ein, 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 ein Album, ist es nicht so wirklich, das ist so eine EP, die habe ich vor, weiß ich nicht, irgendwie um die Weihnachts Nee, Weihnachtsfeiertage was es nicht, das war schon im neuen Jahr, das war dieses Jahr. Also, die ist relativ, ja. relativ neu rausgekommen und da habe ich einen Track im, äh, im, im Radio gehört und habe mir dann gleich mal die Platte mal, diese EP mal angehört. Und die kannte ich nicht vorher, die, die Sängerin, die heißt Asian oder Asian oder so, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, keine Ahnung. Mhm. Und ist moderner Soul, die ist ihre, ihre zweite Platte. Ja, und äh, passend zum Podcast heißt der Song Drunk. Vielleicht nicht passend, was heißt zum denn heute?
0: passend zum Podcast, Alter.
1: Ja, Whisky-Podcast. Und man darf,
0: manchmal ist man ja
1: auch so, dass man äh, zumindest so viel Whisky trinkt, dass man nicht mehr Auto fährt. Na gut. Genau, ich fand das auf jeden Fall, das Thema fand ich ganz gut. Und äh, nice Künstlerin, wunderbare Stimme, wie gesagt, moderner, moderner Sound. Und mal nicht was, was sozusagen da aus meiner, ja, meinen 90ern kommt, ne? wo, wo, wo ich wirklich ein bisschen aufpassen muss. Das zweite aber ist, ja, das ist, also ich weiß nicht, ob jemand, der der, 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 der sich so mit, mit, mit Musik auseinandersetzt, die so ein bisschen psychedelisch ist. Es ist so ein bisschen psych psychedelischer Pop aus den 60ern, der hier einen orientalischen Einschlag hat. Die Band hat auch The, The Orient Express. Der Song Train to Bombay. Und äh, das ist Programm. Also da du hörst die Sita und so im Hintergrund und mhm. äh, da geht ein bisschen was ab und das ist halt so psychedelischer 60s pop würde ich mal sagen. Ne? Also die Jungs haben offensichtlich tief ins, äh, ins, äh, ins, ins nicht, nicht ins Glas geguckt, sondern in die in die Pillendose gegriffen. <lacht> Aber nice, nice Mucke, das ganze Album ist ganz cool. Okay. Äh, auch das ist ja bei psychedelischen Sachen so manchmal auch so ein bisschen, ein bisschen mit dem Hang auch anstrengend zu werden. Aber kann ja. ähm, was. Und das ist der Titeltrack. Da wird auch ein bisschen gesungen. Die haben auch so ein paar Instrumentals auf der Platte. Mhm. Mhm. Hammerding. Und ähm, passt, Sie fügt sich, glaube ich, gut in unsere, in unsere Playlist ein.
0: Nice. Ähm, klingt sehr gut. Also höre ich mir auf jeden Fall an. Ich habe, wie gesagt, wir also für euch da draußen... Wir, wir suchen ja immer jeder irgendwie zwei Sachen raus und machen das nicht so, dass wir uns irgendwie absprechen oder so. Das wäre dann so Next Level Shit, dass wir hier Back-to-Back Back irgendwie das machen. Nee, jeder sucht irgendwie was raus, deswegen kann es auch mal sein, dass da so ein paar Sprünge drin sind. So heute zum Beispiel, denn ich habe heute ein einfaches, modernes, klassisches Klavierstück rausgesucht. Und zwar, also warum modern und klassisch gleichzeitig? Das ist ja erstmal, macht ja überhaupt keinen Sinn. Aber irgendwie schon, also klassisch, weil klassische Musik und modern, weil von einem jungen Künstler, der ähm, aktuell, ja, ich glaube, weltweit an äh, Anerkennung bekommt. Und zwar kommt der ursprünglich, glaube ich, aus Thüringen, jetzt inzwischen auch ähm, Leipziger, und zwar ist der Martin Kohlstedt. Und der hat vor ein paar Jahren ein Album rausgebracht, das hieß Nacht, und darauf ist ein Lied, das heißt Wett. Es ist nur Klavier, es ist einfach nur Klavier, aber irgendwie nimmt einen das mit. Es ist nicht depressiv oder irgendwie. Es geht schon so ein bisschen, ne, Man kann sich dazu eventuell sogar fast bewegen irgendwie. Und ist einfach ein wunderschönes Lied, was man auf Kopfhörern laut hören kann, was man ähm, im Hintergrund hören kann, was auch gut funktioniert im Auto. Also macht einfach Spaß. Es, ähm, Martin Kohlstedt macht insgesamt ganz tolle Musik. Kann ich, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ähm, zweites Lied. Ich höre gerade ganz, ganz viel Eloquent. Und Eloquent ist ein, ähm, ein sogenannter Rapper ähm, aus, ähm, aus Hessen. Und mit seinem Label, ähm, beziehungsweise er ist auf dem Label ähm, Sichtexot. Und die stehen im Endeffekt, ja, also es ist von, von Battle Rap bis ja, in der Richtung Boom -Bap. Und die haben ganz, ganz viele Jazz-Einflüsse. Ähm, immer auch sozialkritisch, selbstkritisch ähm, und macht einfach Spaß zuzuhören. Und der hat im letzten Jahr ein Album gemacht, das heißt Modus Minus, gemeinsam ähm, mit Talky Talk, dem Produzenten. Und ah. auf dem Album ist ein, ein Track drauf, der heißt Schaffe. Da geht es halt ums Schaffe, ne? Schaffe musste. Also Arbeiten. Und mhm. ähm, der Track ist im Endeffekt von ähm, Talky Talk produziert, Eloquent und ähm, ein weiterer Rapper namens Dexter, den vielleicht einige von euch kennen, sind auf dem Track zu hören. Und ähm, den feiere ich gerade echt hart und bin gerade wirklich am Rauf- und Runter-Hören. Ähm, Eloquent hat einen wahnsinnigen Output. Also es geht wirklich, ich glaube, im letzten Jahr irgendwie drei Alben. Dieses Jahr steht schon wieder das nächste, gemeinsam mit Halkoden ähm, in der Pipeline, was jetzt irgendwie im Februar rauskommt. Und es ist immer cool. ja, Es wird gefühlt immer besser. Macht wahnsinnig viel Spaß, da zuzuhören. Mega geile Beats, mega guter Rap. Also auch von den Reimstrukturen macht es einfach nur Spaß, da zuzuhören. Mein großer Tipp, Eloquent, auch die ganzen anderen Leute, die auf dem Label ähm, Sichtexport sind, ähm, warme Empfehlung auf jeden Fall von meiner Seite. Wie heißt die Platte? Modus Minus. Modus Minus war es, genau, okay. Genau. Sehr gut. Ja, Modus Minus, ja, das ist... Ähm, die, die Platte kam, glaube ich, auch im letzten Jahr 2020 raus, ja. Mhm. Hab's ja Ziemlich cool. Ja. Das werde ich mir mal reinschmatzen. Macht das auf jeden Fall, finde ich echt gut. So, und jetzt sage ich dir, jetzt haben wir diese unsere, unsere kleine Playlist ähm, mal wieder ein bisschen gefüllt. Die wächst und wächst und wächst. Das finde ich ganz geil. Wir haben inzwischen irgendwie ähm, schon 44 Songs drauf und über drei Stunden Musik. Die kann man sich auf jeden Fall immer mal anhören. Mein Tipp an euch ist, die nicht nacheinander zu hören, sondern Shuffle reinzuhauen, dass das so ein bisschen durcheinander geht. Und was ähm, man bei Spotify ganz geil einstellen kann, ist, wenn man eben so eine Shuffle-Playlist abspielt, kann man einstellen, sollen die Songs eher unterschiedlich sein, die nacheinander abgespielt werden, oder sollen die sich angleichen. Und dann macht Spotify über den Algorithmus automatisch eine Vorauswahl im Shuffle-Modus, dass die Songs zwar, na, dass natürlich unterschiedliche Songs kommen, aber die sich von der Musikrichtung her anpassen und dann kriegt man so fast wie, eine, wie ein kleines Mixtape hin. Mache ich immer, macht auf jeden Fall Spaß.
1: Aha, das mussten wir noch mal bei Gelegenheit erklären, wie man diesen ja, Shuffle-Modus einstellt. Ja. Ja.
0: Cool. Ja, 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 das ist ganz cool. Und zum Schluss schnüffle ich jetzt noch mal auf jeden Fall unseren kleinen Benria rein.
1: Ich habe mir, während du die beiden Tracks vorgestellt hast, noch einmal einen ganz, ganz kleinen Sip Pur in mein Glas gegeben und das nochmal verkostet. Ich würde Das ist kein Starter, <lacht> aber ähm, es geht. Also es ist schon durchaus genießbar auch Pur. Ähm, du hast recht, das ist, äh, fühlt sich nicht an wie 63. Aber er hat natürlich mega Dampf und Power. Hm. Es bleibt aber, glaube ich, so, dass der der, der ist zwar intensiver vom Geschmack her, aber er ist einfach auch schöner zu, zu genießen, wenn da ein bisschen, bisschen Wasser drin ist. Er naja, ist, schon, ist schon hart dann. Ne? Ja. Also, ja. Von daher würde ich da ja. immer empfehlen, auch ein, je, nach, je nach Gusto ein bisschen Wasser dazu zu geben. Das macht auf jeden Fall Sinn.
0: Ja. Ich hatte ihn jetzt auch noch ein bisschen stehen mit dem Wasser. Und ich muss sagen, anfangs war er fast ein bisschen dünn. Aber wenn er jetzt ein bisschen stand, mit auch ein bisschen Wasser drin, dann entwickelt er sich, dann macht er auf. Dann wird er wieder voll auf der Zunge. Und es ist wirklich, der Rauch kommt vor. Gleichzeitig so ein bisschen das Mineralische, was ich vorhin so in Richtung nasser Stein gesagt hatte. Die Frucht ist schön, die wird ein bisschen dunkler auf einmal mit Wasser, muss ich sagen. Also es geht jetzt eher schon so in reife Himbeeren und ähm, reife Erdbeeren mh, in Verbindung mit Rauch. Das ist halt immer nur, ich finde die Kombi halt einfach total cool. Und jetzt mit Wasser und ein bisschen Zeit. Bam, geil. Ein wunderbares Schlusswort. Bam, geil, Yo. ja. Ich gut.
1: Also zu diesem, zu
0: diesem ben da hab, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Sehr schön. Dann freuen wir uns ähm, auf nächste Woche euch und ähm, uns und überhaupt wieder zu treffen. Ähm, dann geht's weiter mit unserem Sample Set und ich bin gespannt, was wir dann wieder für interessante Themen haben, über die wir schnacken können. Bis dahin bleibt gesund, hört immer schön, dram good und bis bald. Und hört, die
1: und hört die Playlist. Bis so bald. Schön. Ciao, ciao. <lacht>